0: Ähnlich wie auf Neuzugänge musstet ihr leider auch auf diesen Nachbericht ein paar Tage mehr warten. Aber in ähnlicher Qualität habe ich hier hin an meiner digitalen Seite. hallo, Lars Knieper.
1: Hallo, Matthias Althoff. Und ich hoffe, die Qualität, die Baumann präsentiert wird, werden wird, wird deutlich <lacht> besser sein. <lacht> ähm, zum Beispiel. <lacht> Noch auf, besser. Auf deinem Niveau. <lacht> äh, Matthias Althoff. Ähm, ja, wir, wir dürfen heute natürlich vorrangig über eine grandiose Niederlage reden. <lacht> aber natürlich müssen wir auch langsam, es ist Ende August, Ende August ist voll gelogen, es ist noch halbwegs Mitte August. Ähm, ein bisschen über ähm, Transfergeschehen reden, aber da kommen wir, glaube ich, ziemlich von alleine hin, wenn wir jo. diese herbe Niederlage besprechen werden.
0: Ja, ich denke leider auch, weil es natürlich leider irgendwie Hand in Hand geht und es wir, wie vorhin schon im kurzen Intro angekündigt, wir leider ja schon immer noch auf Neuzugänge warten. Und ich muss mittlerweile auch sagen, ey, ich werde immer, ich werde noch ungeduldiger als eh schon. Und dazu sind die Ergebnisse halt auch alles andere als so, wie man es sich irgendwie erhofft. Und trotz der eigentlich so angepriesenen Qualität im Kader kriegt man es irgendwie doch nicht hin, irgendwie Punkte zu holen oder zu gewinnen, wenn es Richtung DFB-Pokal geht. Und das ist halt hammer frustrierend, weil jetzt halt eben nach und nach nur noch mehr namentliche Abgänge über die Bühne gehen und aber Neuzugänge halt eben irgendwie auf sich warten lassen. Und das, ja, es, es macht einfach alles nur noch frustrierender. Und ich... Ich möchte einfach irgendwann, dass 31. August ist, am besten 1. September und dann alles endlich durch ist und ich dann hoffentlich irgendwie noch Baumann und der Werder-Kader und wer auch immer alles dahinter steckt, irgendwie noch die Kurve kriegen. Aber aktuell ist es tatsächlich einfach extrem frustrierend.
1: Äh, ja, das würde ich auch sagen. Ähm, wir können gerne mal beim Spiel anfangen, oder? Halbwegs chronologisch, wenn, wenn wir es irgendwie hinkriegen. Mhm. Ähm, ging nämlich ganz geil los, weil man fast schon jubeln durfte, als Toprak hochgestiegen ist. <lacht>
0: Ja, ja, ich äh, ich habe eh schon die ganze Zeit gejubelt. Ich war ja im Stadion, Stadion. das haben äh, das. Ja stimmt. <lacht> ich habe mich einfach, ich habe mich so gefreut. Einfach, ich habe mich wie ein Kleinkind gefreut. Auch wenn ne, ich musste irgendwie um 12 Uhr schon im Stadion sein. Auf den Tickets waren dann irgendwie Einlasszeiten. Natürlich war ich dann auch erst im Stadion irgendwie eine halbe Stunde später oder so Viertelstunden später, weil die Schlangen halt so lang waren. Aber es war trotzdem einfach so fucking geil. Ich hatte so viel Spaß gemacht. Auch ich war ich war selbst nach dem nach dem 2-0, wo ich natürlich schon sehr einen Grund hatte, sehr frustriert zu sein, war ich trotzdem noch so ein bisschen so, oh, ist das scheiße, aber boah, ist das geil, das wieder im Stadion zu sehen. Und auch wenn Stimmunggrütze war, und nachher können wir auch noch wahrscheinlich drüber reden, über den ganzen Fansupport und so. Trotzdem war das halt mega geil. Wäre natürlich noch schöner gewesen, wenn man direkt halt eben von Anfang an von Topraks Chance irgendwie gekrönt werden wäre. <lacht> <lacht> und naja, das... Äh, ja, ich, kann, ich hatte das Gefühl so, ja geil, wir kriegen jetzt endlich mal ein gutes Spiel hin und das äh, klappt schon irgendwie. Und dann kam ja irgendwie relativ früh in der äh, neunten Minute schon direkt der erste Dämpfer. Ja, ging dann nicht so gut los. <lacht>
1: äh, ja, ich, ich finde, das erste Gegentor, ich habe es nämlich gerade auch parallel nochmal aufgemacht hier, ähm, war war ein gutes Abbild für das, was bei Werder ja, es ist schon auf gewohnte Weise so schief laufen kann, hinten in der Abwehr. Mhm. Ähm, man muss natürlich am Anfang sagen, um nochmal kurz bei Toprak zu bleiben, dass Toprak war ja quasi der auffälligste Akteur auf mhm. dem Platz in den ersten zehn Minuten aus vielerlei Hinsicht, wegen der Torchance. Und dann ähm, ja ist er ja auch äh, ziemlich scheiße gefallen, ziemlich unglücklich. Und ähm, ja. noch in diese Abholzerung von der Kamera rein. Ich glaube, die richtigen Probleme, also habe ich so interpretiert, dass sie aber eher durchs Aufkommen entstanden sind, weil da so der Kopf nach hinten gescheuert ist. Es ist egal, irgendwas. Irgendwas ist da wohl ähm, ausgerenkt, auch gewesen, weil er eingerengt wurde. Ähm, ich rede deshalb noch mal so lange darüber, weil ja auch meines Erachtens beim ersten Gegentor und ich glaube auch beim zweiten einfach irgendwie fehlte ja. in der, äh, im Zentrum.
0: Hm. Ja, also ich... Ich fand es auch wieder krass, wie sehr man dann doch merkt, was. Also, natürlich erwartet man natürlich, dass er seine normale Leistung bringt. Aber natürlich erwarten dann wahrscheinlich die anderen Spieler auch, dass er halt eben da steht, wo er stehen sollte. Ist dann schon krass, dass er dann ja schon dann. Also, das, ich denke bei sowas halt eben so oft, auch so bei Kopfverletzungen und so, was ja in den letzten Saisons zumindest so in mein, meiner Wahrnehmung, irgendwie immer mehr Thema geworden ist. Jetzt ging es ja so ein bisschen diese diesen Nacken-Halswirbelbereich so dass man sehr häufig die Spieler trotzdem noch auf dem Platz lässt und so und das war wieder so ein Moment, wo ich dann, also das habe ich eh häufiger, als ich denke, nimm die doch lieber runter, als dass dann irgendwas passiert, so Qualität hin und her, aber wenn die was am Kopf oder halt eben an solchen Stellen halt eben haben, ob sich dann noch lohnt, den auf dem Platz zu haben. Und natürlich muss es nicht vorrangig daran liegen, aber ich meine, Toprak ist halt eben eigentlich schon eigentlich immer stabiler als das, was äh, er dann da abgeliefert hat, also ich meine, die ganze Werteabwehr war natürlich irgendwie kürzer kur an dem Tag, aber ich meine, das ist natürlich dann trotzdem nochmal irgendwie ein extra extra Faktor. Ja, genau, ich glaube, also ich wollte auf jeden Fall
1: auch nicht sagen, dass er alleine schuld ist, aber es war halt so auffällig, dass zweimal fehlte er dort, beim ersten Treffer war es ja so, ist er halt ja, er hat er offensiv angegriffen, sagen wir es mal so, also er ist recht weit ja, ja. Und rausgegangen und ich habe es mir jetzt, glaube ich, wer, wer du auch geredet hast, also zehnmal angeguckt, <lacht> ähm, und sowohl Eggestein als auch Mai waren halt, Zim hat, haben sich so richtig einen Gegenspieler ausgesucht gehabt. Ja. Ähm, Friedl ist so in die Raumdeckung gegangen. Und dadurch sah Friedel, glaube ich, auch richtig blöd aus beim ersten Gegentor. Mhm. Ähm, weil er halt, bei hinten außen auch nochmal einer stand. Ähm, aber Eggestein und Mai haben halt gar nicht weiter um sich geguckt, sondern hatten eigentlich halt nur ihre jeweiligen Gegenspieler im Blick. Und niemand hat halt aufgefangen, dass Toprak fehlte. Mm. Ähm, ja und beim zweiten Gegentreffer da sieht Friedel ja auch sehr unglücklich aus und ähm, Toprak geht auch so einen Schritt raus, was halt nicht so glücklich mm. war und ich habe es dann auch ein bisschen darauf geschoben, der war also ziemlich offensichtlich war ja, ich meine, er wurde ja auch früher ausgewechselt, am Ende stimmte da auch vielleicht was nicht mit ihm wobei es halt, mm. wie gesagt ich finde, es waren auch beides so Tore, wo so ein vernünftiger Sechser, der stoppt, der
0: kann so einen Angriff stoppen. <lacht> ja. Und da sind wir ja, halt wieder beim Fall. Thema,
1: was wir seit Jahren haben, aber was anscheinend ja. keinen interessiert in Bremen.
0: Ich fand das so krass, weil auch beim ersten Tor, ich fand Felix Platte sah da einfach so unnatürlich frei aus. Ich war mir einfach so sicher, dass es abseits war und ich habe dann, glaube ich, in dem Moment auch nicht so hundertprozentig dann hingeguckt, was dann, also äh, auf die, auf die Abseitslinie dann halt. Obwohl ich dann direkt, praktisch saß dann direkt auf, auf Höhe des der 16er-Linie, also genau dann da, wo dann er, er, er reingelaufen ist. Und ich, war, ich fand das einfach, sah alles so falsch aus. Ich war mir so, hey, na klar ist das ist Abseits, warum, warum jubelt überhaupt? Und das war einfach nur einfach so schlecht verteidigt, dass das einfach so meine einzige Erklärung war. So, das kann doch nicht angehen, ja. dass das hier, das wäre da so verteidigt. So, nee, genau so ist es. Ja, also,
1: ja, typische Wählerprobleme, beziehungsweise ja. das hatte ich auch viel gelesen, das waren so Sachen, die sind halt letzte Saison eigentlich nicht mehr, also selten zum Schluss schon, da hatten wir wieder so Spiele, aber eine ganze Zeit lang nicht so passiert, weil man halt ja irgendwie die Defensive im Griff hatte. Ähm, und jetzt spielt man wieder offensiver, weil das auch Anfangsansatz ist und ich glaube, mhm. das, das möchte auch jeder, aber dadurch kommen wieder solche <lacht> defensiven Probleme zu tragen. Äh, ja und das, obwohl man ja vermeintlich die halbe ausgetauscht kann man nicht sagen, aber viele Spieler sind halt gegangen und nicht mehr da. Ähm, aber solche Mechanismen sind halt immer noch da, wo man natürlich auch sagen muss: In der Verteidigung ist vieles noch. Also ob Fri mit Friedel, Toprak, Mai ist neu und in Bomben sind halt schon Spieler da. Eggestein auf der sechs, das kennt man halt noch.
0: Ja, ja, aber ich finde es trotzdem krass, weil ich, ich meine, mit Friedel hinten drin, mit Toprak hinten drin und eigentlich Mai, den ich jetzt auch glaube ich, die letzten Spiele, also ich fand ihn jetzt nie schlecht, ich fand ihn jetzt nie so, ich ihn, hab ihn jetzt nie gelobt wie so ein top aber trotzdem war ich eigentlich immer so, so relativ zufrieden, so es war so so unauffällig gut halt. Und jetzt einfach so kommt der Totalausfall, auch beim, auch beim, was ist das, 3 zu 1, wo er sich so krass verschätzt hatte? Ja, 3-0. Ja, äh, äh, 3-0, genau. Genau, das und war absolut voll Katastrophe, ja. Genau, und das ist halt eben auch, und das ist dann auch wieder so ein Moment, wo auch wenn wir, wenn wir etc halt eben relativ häufig loben, habe ich auch gedacht, so hält ein paar Blenker so ein Ding einfach easy fest. so Das also sah ja schon irgendwie ein bisschen bisschen komisch aus. Natürlich ist es jetzt nicht allein Zetti schuld, weil er wird halt eben so alleine dann da, da gelassen. Aber trotzdem waren das so Momente, wo man doch merkt, wie viel einfach so, also es waren ich fand, es waren so viele Tore, wo man gemerkt hat, dass sehr viele Sachen einfach so unstimmig sind, weil einfach die Positionen, die wir irgendwie brauchen, einfach nicht so da sind, wie man es dann sich erhofft hatte bis jetzt. So und das, also, wir reden eh da ja noch über die Transfers, aber ich fand, das war wieder so ein, so ein, so ein, We so ein, so ein We Weckruf, sowas, sowas alles gerade irgendwie schief läuft und warum wir eigentlich mal mehr agieren sollten und so und das <lacht> hätte ich mir eigentlich schon gewünscht, dass wir sowas gar nicht erst brauchen und nicht erst nach drei Spieltagen und einem Pokal aus, hat eben das passiert. Aber, ja, jetzt haben wir leider noch lange paar Tage, bis bis das Transferfenster schließt und wir hoffentlich bis dahin halt eben eine funktionierende Mannschaft irgendwie auf den Platz kriegen, weil ich das trotzdem irgendwie krass finde, dass wir trotz aller Qualität, die wir so im Kader haben, es nicht hinkriegen, halt eben irgendwie vernünftigen Fußball zu spielen und dann jetzt so Paderborn allen Ehren, aber 4-1 ist halt eben schon irgendwie heftig und gerade die Leistung so auf den Platz zu bringen. Oder auch nicht. Da wird man selbst in der zweiten, oder halt nicht, <lacht> da wird man es halt auch in der zweiten Liga sehr schwer haben. Und dann, gerade bei solchen Abgängen und so, dann ähm, ist, glaube ich, bis wirklich mal wieder das Richtung Aufstieg gehen kann, Ich da ist dann doch ein längerer Weg, als es so den meisten dann doch irgendwie <lacht> lieber.
1: Ja, ähm, also zum 3-0, find, ich finde, das geht halt schon krass auf Maiskappe. Ich sehe da gar nicht so, weil ja. ZT mhm. irgendwie. Ähm
0: Nee, aber ich meine ob das so dieses Ganze so, was wäre, wenn, was natürlich komplett ja, Quatsch gut, ist, ne? aber, das, aber das ich. dann merkt man, wie im 1 gegen 1 vielleicht ein Pavlenka natürlich einfach stärker wäre. So. Das,
1: ja, ja wo, Also ich fand es absolut gerechtfertigt, dass Mai auch ausgewechselt wurde, äh, ja. leistungstechnisch. Mhm. Ähm, und sonst war es ja auch, es war einfach alles enttäuschend. Also, äh, bei, mi, bei mir ist schon direkt wieder so eine Lethargie von letzter Saison eingesetzt, sodass ich mich <lacht> gar nicht mehr ich habe vielleicht noch so, mein, so ein bisschen, ey, was soll das, meinen Arm gehoben beim, <lacht> beim 3-0, aber es, es tat jetzt nicht mehr weh. <lacht> das war das, war so das alte <lacht> Bild von letzter Saison. Ähm, man, man guckt sich das eigentlich nur noch an, um irgendwie tiefer in sein Loch zu versinken oder ich habe schon wieder angefangen, <lacht> andere Sachen einfach dann da während des Spiels zu machen, weil es mir dann äh, nach und nach egaler wurde, ob das jetzt 6-0 ausgeht oder 3-0. Ja. Ähm, und tatsächlich muss man ja sagen, dass das ähm, ja, dieser anschluss Anschlusstreffer, sag mal nur, wenn ein Tor noch dazwischen mm. liegt. Ne? Also das 3-1. Ah, echt?
0: Ja, weiß ich auch nicht. Ah, ich hatte das für ein Also das ja. 3-1. <lacht> äh,
1: ich habe tatsächlich, weil Paderborn doch irgendwie auch dafür bekannt ist, torreiche Spiele und so, ähm, ja. habe ich echt gedacht, geil, jetzt, ähm, vielleicht wird das ja noch was und dann lässt man wieder irgendeinen, irgendeinen Spieler bei einer Ecke einfach komplett aus
0: den Augen. <lacht> ja. Ein paar Sekunden später. Ja ja wirklich auch so all also, ist es war einfach dieser dieser perfekte Moment so jetzt kurz nach ähm, äh, wann war das da 52. also kurz nach kurz nach nach Anfang der zweiten Halbzeit man geht irgendwie vielleicht mit einem neuen Schwung rein man hat gewechselt man hat irgendwie einen neuen Schwung mit der auf der linken Seite auch mit ähm, mit Schmiede reingekommen ist ähm, Mai als Unsicherheitsfaktor irgendwie auch noch raus so dass Wirkte alles so passend, dann ich dachte mir so, geil, komm, jetzt zeigen wir es dem, kriegst noch irgendwie hin und so. Und dann kriegst du ja sofort, drei Minuten danach halt eben dieses Gegentor. Und dann hast du halt eben alle, ich, ich glaube so, egal wie tief die Köpfe davor gehangen haben, danach war es halt noch ein Tick schlimmer, weil du einfach dachtest, jetzt ist auch egal. So also, egal, wenn wir es aufbäumen, es klappt trotzdem nicht, dann lässt man einfach so einfach irgendwelche Ecken zu und dann kam bei mir direkt auch wieder so diese ganzen so Standardschwäche-Gedanken äh, wieder hoch, was dann davor mal war. und Plötzlich kriegt man es irgendwie zwar vorne hin irgendwie zumindest ein bisschen gefährlicher zu sein, so wie Toprax Chance hat eben am Anfang, direkt schon vorhin angesprochen. Aber kassiert halt auch wieder so dumme Gegentore und wirklich so schlecht verteidigte Gegentore und dass wir danach halt eben einfach ja praktisch nichts mehr passiert ist, ist halt eben auch so so ein bisschen diese typische, so, man hat sich dann doch irgendwann schon aufgegeben. Das ist halt einfach ja natürlich auch schwer, wenn du in 35 Minuten irgendwie drei Tore schießen musst mit so einer mit so einer Haltung, mit so einer, mit so einer Leistung auf dem Platz bisher bisher aber es ist einfach einfach so scheiße, dass man sich dann doch irgendwie so abschießen lässt von Paderborn und das ist einfach nur noch frustrierend und so und dass halt eben trotzdem einfach jetzt nichts passiert. Ich meine, jetzt ist natürlich ist jetzt erst Dienstag, so wir haben noch ein paar Tage, bis es dann am ähm, Samstag gegen KSC geht. Aber ich meine, irgendwann so, ich hätte einfach schon gern <lacht> ein paar fucking Neuzugänge. So das kann, ich ich meine, ich weiß natürlich, dass es extrem schwer ist, man muss Gehälter kürzen, man muss man kann sich jetzt nicht mehr äh, so viel Leisten auf dem Transfermarkt, aber es war einfach so ein Spiel und das Pokalspieler folgt mir ja auch schon, was schon aufgezeigt hat, dass es vielleicht auch so diese Kombi ist aus. Wir brauchen halt eben die Spiele auf den Positionen und wir brauchen vielleicht auch Spieler, die einfach so ein bisschen, bisschen hungriger sind und einfach mehr, mehr, mehr Bock drauf haben, auch dann so bei Werder zu spielen, dass man halt eben irgendwie Ambition hat, nicht einfach nur in der, in der zweiten Liga-Tabelle irgendwo hinterm HSV zu versenken. So, das will ja auch keiner. <lacht> so, und, Ach, es war einfach, es war wirklich, wirklich frustrierend, dieses ganze Spiel. Ja, ich fand, es
1: ähm, war ja schon wieder quasi Niklas mit bester Bremer. Und ähm, ich finde das fast eigentlich ganz gut zusammen, wie absolut für einen Arsch aktuell die äh, Transferpolitik ist. Also man, hm. der beste Bremer ist aktuell einer, von dem man den man eigentlich geplant hatte, abzugeben. Und der ist jetzt <lacht> plötzlich am, voll am Start. Ja. Ähm, also einmal das und andererseits zeigt das so ein bisschen, was es wenn das Schmidt hat, wir es auch schon mal drüber in diesem e Interview, mal betont, wie, wie sehr ihn das gerade freut, für Werder zu spielen, ähnlich wie Zetera da ziemlich mm. emotional mal in, in einem Interview war. Und äh, bisher gab es nicht eine Situation, wenn ich mich nicht irre, ähm, bei der man über ihn meckern könnte performt, ähm, ein Dingshi, von dem haben wir jetzt nicht erwartet, dass er Stamm spielt, aber es klappt mhm. noch nicht vieles, aber es funktioniert. Nankishi Kishi fand ich super geil, als er reinkam, was er für Dribblings mhm. teilweise gemacht hat. Das sind halt Spieler, die haben, die wollen unbedingt und mit denen sind wir zufrieden, aber auch, weil wir natürlich nicht so viel erwartet haben, aber die Spieler, von denen wir die Dinge erwarten, ähm, die, die sind halt gerade nicht so da. Und dann, und dann ja. kommen wir wieder zu diesem Thema: Ist es ein Problem, dass man, ähm, dass die Spieler irgendwie hoffen, noch zu gehen oder wissen, wenn ein gutes Angebot kommt, dann gehe ich hier eh. Mhm. Ähm, da frage ich mich schon, ob, ob das wirklich eine Rolle spielt, weil so ein Schmidt und ein Dingschi, ich glaube, die, also bei denen steht es ja nicht wirklich zur Debatte, dass sie jetzt, dass sie in den Verein noch verlassen. Ja. Deshalb, ich kann mir kann es nicht mit dem August schnell genug gehen, dass er endlich vorbei ist. Auf der einen Seite <lacht> und auf der anderen Seite, ich weiß halt nicht, wann irgendwann mal Spieler kommen sollen. Weil, also jetzt, ich finde, dieses Spiel hat ja ziemlich klar gemacht, dass in meinen Augen zumindest auf vier Positionen noch was passieren muss. Und ich kann mir, ich kann mir aktuell beim besten Willen nicht vorstellen, dass, dass, da, dass das auch so umgesetzt wird. Ja. Hast du gesagt, vier Positionen oder vielen Positionen? Äh, vier habe ich gerade gezählt. Vier, okay. Mhm.
0: Ähm, ja, ich ich habe das auch tatsächlich beim beim äh, frustriert aus dem Stadion gehen auch so überlegt so wo brauchen wir eigentlich noch Zugänge und was muss noch eigentlich herkommen und dann denkt man auch schon so ja krass irgendwie brauchen wir auf jeden Fall irgendwie noch dann vielleicht doch irgendwie zwei Außen am besten dann noch Mittelstürmer eigentlich ein Sechser haben wir einen vernünftigen Außenverteidiger, auch beide, braucht man da vielleicht sogar noch ein Backup und, so, und dann so richtig überlegt, so wer eigentlich noch so dann da vernünftig im Kader ist und dann dachte ich, ja zumindest haben wir ein stabiles Mittelfeld und jetzt kam ja heute diese Transfernews irgendwie durch, dass äh, Maxi Eggestein ja wahrscheinlich zu Freiburg wechselt, wahrscheinlich äh, reden wir da gleich noch drüber, ich gucke halt auf die Zeit währenddessen <lacht> und es, ich habe halt eben auch, also mir geht es halt eben auch nicht schnell genug, So ich hätte am liebsten, dass wir den Kader schon komplett zusammen haben und ich ich traue Baumann halt auch trotz all der Häme und auch der zum Teil gerechtfertigten Kritik auch zu, dass der halt eben noch kurz vorher irgendwas, irgendeinen Ast aus dem Ärmel zieht und dann doch noch irgendwo was herholt. Aber eigentlich ist es ja auch schon fast schon zu spät. So, ich meine, ist wie geil. Also, so, allein also schon sowas wie aus dem DFB-Pokal ausscheiden geht natürlich nicht nur auf seine Kappe, aber das macht einfach das, der direkt noch schwerer, weil du rechnest mit den Transfereinnahmen, du rechnest vielleicht auch damit, dass du vielleicht doch noch eine zweite Runde auf weiterkommst. Und das klappt schon nicht und jetzt hast du halt eben schon zwei Spiele, drei Spiele gespielt in der in der Liga, wovon eigentlich ja nur ein Spiel so ausgegangen ist, wie man es wollte und das auch eher so mit mit Ach und Krach und dass man es trotzdem noch einfach so lange braucht, um um halt eben irgendeinen Transfer zu bringen, ist halt eben einfach so frustrierend. So auf jeder Ebene, wenn man dann die Spiele sieht und man sieht, wo Positionen fehlen und dass dann Spiele vielleicht auch nicht ihr volles Potenzial entfalten können auf deren Position, so das es ist einfach nur noch frustrierend und ich bin einfach so froh, wenn einfach so zumindest so die ersten ein, zwei Transfers zu Werder angekündigt werden, weil ich kann so, ich meine, wir haben einfach keinen Kader mehr, den wir noch verkaufen können, wenn es so weitergeht.
1: Ja, ähm, Mathe, wen haben wir denn verkauft die letzten Tage?
0: <lacht> uh, gute Frage. Ich habe vorhin gesehen, beim äh, das Vorum hat eine schöne Ü Übersicht. Ähm getweetet. Und zwar haben die geschrieben, dass wenn Maxi Ergestein gehen sollte, wäre er insgesamt der 21. Werderabgang in diesem Sommer. Davon wurden acht Spieler verliehen. Der Kader würde dann aus 26 Spielern bestehen. Davon sind fünf Spieler aktuell verletzt, inklusive zwei Langzeitverletzte. Heißt, aktuell haben wir im Kader 21 Spiele. Und das ist dann natürlich schon irgendwie nicht so super geil. Und jetzt in, was jetzt zumindest bekannt geworden ist, war ja ähm, Mina, der jetzt in die portugiesische Liga gewechselt ist. Ich habe vorhin noch gelesen, keine Kaufoption. Du hast mir gerade eben noch gesagt, es gibt wohl doch eine Kaufoption. Äh, ähm, ja, genau. Die Info ja. war jetzt
1: gerade das Worum. Die haben ihnen auch, ah, auch wieder irgendeinen Artikel verlinkt. Ja, aber es ist halt gerade noch so frisch, dass man natürlich
0: jetzt sich bei nichts sicher sein kann, würde ich
1: Ja. Ähm,
0: genau. Ähm, der Santos Hesler wurde verliehen in, äh, nach, nach Dänemark. Genau, das war, <lacht> glaube ich, gestern erst passiert, ne? Ich ja. ähm, muss gerade gucken, bei einer ganzen langen Liste von Neuzugängen. Äh, Augustinsson jetzt offiziell ähm, zu Sevilla und Apropos Sevilla, das habe ich heute noch gelesen, dass ähm, im Raum steht, dass ähm, Delaney auch wechseln soll, also von Dortmund <lacht> ähm, zu zu Sevilla und da sind 6 Millionen Ablöse im Raum und anscheinend bei 6 Millionen Ablöse würde Werder noch um die 400.000 Euro Beteiligung bekommen, was Natürlich jetzt nicht super viel ist, aber ich meine, vielleicht auch so ein bisschen unerwarteter Geldregen. Ich weiß nicht, wie viel man, wie man mit so äh, Weiterverkaufsklauseln mitrechnet. Ähm, und ich gucke gerade, habe ich noch jemanden vergessen? Äh, Campino gegen Spielefeld. Ich weiß gar nicht, ob wir das ähm, schon in der letzten Folge hatten.
1: Oh, weiß ich gerade auch nicht.
0: <lacht> ich habe einfach keine Übersicht mehr. Es ist so schlimm. Ähm, ich glaube, das war's tatsächlich für diese Woche. Aber ich glaube, wir hatten im Thesendokument offen, wie viele Transfers passieren bis zu dieser Folge, oder?
1: Oh, jo. <lacht> oder? Das, das ist nicht richtig in Erinnerung. Ich glaube wohl, ich glaube wohl, ähm, ich mach's mal auf, das ist ja richtig gut. Da können wir jetzt zählen. Hast du das jetzt
0: ähm, Hast du Ich hab's mir da wegen offen, weil ich hab keine, keine genauen Daten, wann die Transfers gemacht sind, dass <lacht> der Transfermarkt nicht so steht, erweitert vielleicht hier. Ähm, wir ähm, wollten
1: eigentlich zum Vorbericht das sogar schon abklären, das ist vielleicht interessant oh. aufgrund von
0: Mina und Hisler. Ja. Eins, zwei. Okay, das wäre natürlich gut, gut zu wissen, wann Osako gegangen ist. Weil <lacht> ist ähm, Sergeant war auf jeden Fall noch dabei. Also haben wir Sergeant Augustinson, ähm, Johannes Eggestein? Fragezeichen. Ich habe das, das müssen wir, glaube ich, nachreichen für ja, die nächste Folge. Dann können wir ja. erstmal genau nachschauen. Dann müssen wir hier nicht so rumstammeln. Auf jeden Fall haben wir beide ähm, ja, also auf fünf und sechs gesagt. Das war ich schon fast zu so bezweifeln, ob das ausgereicht hat. Ja, vielleicht jetzt mit der, mit der jetzigen Folge wird es vielleicht gerade so reichen, aber das nehmen wir ja nicht mit rein. Ähm, ja, von daher halt eben sehr viele Abgänge. Ich, ich hätte einfach, also ich weiß nicht, langsam muss halt eben irgendwas kommen. So ich, ich reg mich halt eben selber über mich auf, wie viel ich einfach so auf Twitter rumhänge, in der Hoffnung, irgendwelche Gerüchte irgendwie irgendwie aufzunehmen. Ja, also ich finde,
1: um mir auch ganz klar mal jetzt mal ein bisschen sauer zu sein, ich finde es halt absolut lächerlich und ganz schön schwach anzukündigen, es kommt mindestens ein Neuzugang bis zum Paderborn-Spiel und ist halt nichts passiert. Weil man, mhm. weil man halt schon wieder meinte, ähm, ja, wir, wir kriegen da jemanden und es, hat, und es klappt dann halt doch nicht. Und ähm, Also das ist natürlich katastrophale Kommunikation, finde ich. Mm. Ähm, und zeigt aber eigentlich auch, wie am Arsch wir eigentlich sind. Also das ist zumindest mein Eindruck. Ich habe das Gefühl, am Ende holen wir irgendwie ein paar Spieler, die irgendwo in der dritten Liga in Dänemark oder so halbwegs gut performt mm. haben. Ähm, und dann spielen wir um Abstieg in der zweiten Liga. Das ist gerade mein Eindruck, weil anscheinend ja niemand zu Werder Bremen will, weil, keine Ahnung, zahlt man zu wenig Gehalt, zahlt man die Ablösen nicht. Jetzt, ähm, ja. Ich kann das schon gar nicht glauben, dass, dass hier dieser der Grieche von Venlo den, der eine, der eine sehr, ich hoffe, ich richtig ausgesprochen. eindrucksvolle <lacht> Saison gespielt hat als Torschützenkönig äh, eines, ja. obwohl obwohl die Mannschaft abgestiegen ist, wäre glaube ich ein Riesentransfer. Aber ich kann mir nicht vorstellen, warum soll der jetzt plötzlich zu Werder wollen, wenn mm. wenn der anscheinend auch so ein Angebot unter anderem ja irgendwie von Porto hatte. Ja und Glasgow jetzt auch noch. Genau, Glasgow kommt jetzt noch ja. zu. Warum sollte der zu Werder wollen, wenn nicht mal ähm, Spieler wie äh, Frederik, der jetzt vielleicht ganz gut für die norwegische Liga war, aber halt nicht so dieser Hardfax Vorweis, wie ich bin Torschützenkönig in der niederländischen Liga geworden. Ja. Äh, also das, das sehe ich halt aktuell nicht, aber man beschäftigt sich anscheinend damit, weil man, weil man das auch hofft. Wenn das am Ende klappt, okay. Wenn das nicht klappt, dann muss man vielleicht auch sagen, Baumann betont immer wieder, wir, wir müssen uns darauf einstellen, dass wir halt jetzt in, in Zweitliges sind. Aber da muss man sich vielleicht auch bei den Spielerverhandlungen ein bisschen mehr darauf einstellen. Mhm. Weil langsam wird es halt echt knapp, dass da mal irgendwas kommt. Und äh, Fritz hat ja wohl im Interview zumindest danach gesagt, es ist halt nicht nur eine Baustelle, die irgendwie gerade geschlossen werden muss, sondern man hat ja plötzlich in dem Spiel auch erkannt, vielleicht müssen wir wirklich einen Sechser und einen Rechtsverteidiger oder so noch dazu holen.
0: Ja, ja jetzt vor allem ich 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 habe mich gerade wegen Sechser auch nochmal ganz kurz, um einen kleinen Flashback zum Spiel zu machen. Ich habe mich eigentlich mega gefreut, dass Rapp wieder da ist, weil ich dachte, dann spielt Rapp auf der Sechs und Maxi wieder auf der Acht. Das war zumindest von meinem, also ich habe es äh, ja nur aus der schrägen Perspektive gesehen, aber ähm, es sah ja schon mehr so aus, als wird jetzt, als wäre wär Maxi weiterhin auf der, der Sechs gewesen und Rapp auf der Acht Und jetzt ist halt eben Maxi, der ja unser praktisch richtiger Sechser dann irgendwie anscheinend ist, ist jetzt auch noch weg, es wird noch mal kritischer und ich ich bin halt eben mega unsicher weil ich habe es in der letzten Folge erwähnt dass im Worum das Gerücht rumgegangen ist dass wohl kein Sechser mehr geholt werden soll man fragt mich aber auch was ist es jetzt wenn Maxi geht ist es dann also vertraut man jetzt nur noch auf Rapp und irgendwie Grosso der es dann mal spielen kann oder was wird dann da passieren und ich finde das so krass weil es so eine Stelle so eine Baustelle ist die wir halt eben seit schon irgendwie seit gefühlt Jahren haben so man hat irgendwie gehofft dass irgendwie Shahin vor ein paar Jahren hätte gestopft oder Delaney hat es dann ja irgendwie ganz gut gemacht aber so, Aber gefühlt seitdem haben wir irgendwie schon Probleme auf der 6 und solange es dann nicht wieder Bargfrede macht, der dann wieder von der U23 hochgeholt wird, so haben wir da glaube ich schon noch ein großes Problem und das finde ich so heftig, wie es einfach so ein, so es ist so das offensichtlichste Problem, was wir schon so lange haben und man findet dafür einfach keine Lösung und das finde ich so schwer nachvollziehbar. Oh, das ja es, ich habe das Gefühl so, so dieses diese dieses maxi ergestein ding kam halt eben so aus dem Nichts so bei Mina war es ja im klar, dass er verliehen werden soll aber es kam jetzt auch so ohne groß Gerüchte und ohne groß Vorankündigung ich habe halt wirklich die Hoffnung dass es auch so wird dass es so es gibt die Gerüchte dass XY gesehen worden ist am, in Bremen und dann ist drei Minuten später ist der ist die öffentliche ist die äh, Veröffentlichung eines Tweets wo es dann darum geht dass der dann zu uns kommt. Aber ich sehe es gerade einem auch überhaupt nicht. Aber es müsste einfach mal passieren, dass wir so in einem Tag direkt irgendwie fünf neue Leute haben. Dann wäre ich auch einfach mal wieder zufrieden. So, aber ich, ich, ich sehe es halt auch überhaupt nicht. Und ich rede jetzt schon darüber auf, dass wir wahrscheinlich die nächsten zwei, drei Spiele, ich gucke mal, wann das, ob das ungefähr hinkommt, ähm, weiter mit so einer Art Baustelle spielen müssen. Dann tut mir halt eben auch so ein Trainer wie Markus Anfang extrem leid, der jetzt irgendwie im, im äh, Sportclub, glaube ich, zu Gast war. Oder wie das NDR... Format heißt und ich ich finde es immer so krass, weil wenn ich ihnen so zuhöre, ich, ich, ich habe so richtig ich habe zwar keinen so Bezug zu ihm, wie ich zum Beispiel zu dem Kofeld hatte, aber ich denke trotzdem so geil, der könnte hier richtig was reißen so, er war eh, also ja, eigentlich ein relativ erfolgreicher Zweitligatrainer mit Köln, mit Darmstadt jetzt und ich würde ihm einfach so gerne einfach so diesen Kader zur Verfügung stellen, einfach mal zeigen so guck mal, hier ist der geile Kader, den du haben möchtest zeig mir, was du damit kannst. Und nicht so, jo, wir müssen halt eben einfach rumhantieren und wir müssen vielleicht mit einem Agu auf den Flügel spielen und wir müssen vielleicht das so und so machen, weil er einfach keine anderen andere Möglichkeiten hat. Und das ist halt eben super frustrierend, dass wir, wir dann irgendwie einen neuen Trainer holen. Wir wissen von Anfang an, was, der, was er spielen will, aber wir geben ihm halt eben auch nicht die Mittel dafür. Und wie gesagt, ich weiß natürlich auch nicht, wie der Transfer mal gerade aussieht und so, aber es ist halt eben einfach so ein komisches Verhalten. Es ist eine komische Kommunikation nach außen hin und das ich, ich kann das lange nicht mehr tragen.
1: Ja, also mir geht das auch nur noch auf den Keks, aber also gleichzeitig muss man natürlich sagen, wenn in 14 Tagen kann das schon wieder anders aussehen und wir sind plötzlich ja, zufrieden klar. mit irgendwelchen Transfers, aber aktuell scheint das so weit weg, dass irgendwie eine Art von Zufriedenheit reinkommt. Die ja. Ich gehe aktuell eher davon aus, dass morgen dann geht vielleicht noch so Veljkovic oder Friedel wer noch verkauft. Ja. Äh, geht noch, ähm, ich habe hier gerade noch so durchgescrollt, dachte dann, Relia Gruhefte, vielleicht will der noch einen live finden, Oskar Schönfelder noch einen Live-Verein, dann, dann sind glaube ich alle weg,
0: äh, ja. wo es realistisch <lacht> erscheint. Ähm, aber einfach so gut, wenn und echt noch gehen würde und dann hätten wir halt eben so vielleicht ein paar pa Blenker, ZT als eins, dann würden wir noch aus der U23 ein äh, Torwart hoch, ohne dem wir davor erzählt haben, wie viele Torwerte wir haben. Ja, genau. Oder <lacht> das wird noch so passend. In Situation. Schon ein paar gelbe
1: Karten gesammelt, vielleicht ist er noch mal <lacht> gesperrt. Ähm, das, ist einfach, das ist einfach schon ein bisschen eigenartig. Wie gesagt, es kann sich auch mega schnell ändern, aber aktuell ist es halt ehrlich gesagt auch einfach ein bisschen peinlich, wenn äh, <lacht> Samstag ähm, war ich auch auf dem Geburtstag und dann hatten wir es kurz über Fußball. Ich hatte einfach keinen Bock über Werder zu reden, weil es, es ist ja. mir einfach unangenehm zur Zeit. <lacht> <lacht> <Weil> es, <lacht> es
0: gibt zum Glück hast du einen Podcast. Ja,
1: ich, es gibt nichts <lacht> aktuell, was ich irgendwie verteidige, außer zu sagen, äh, also zum Beispiel so ein Eggestein, wir können ja ganz kurz darüber reden, wie, ja. wie, uns, wie es mhm. uns damit geht. Ähm, äh, auf der einen Seite, ich fand so die die Reaktion bei Twitter haben das ganz gut gezeigt, man ist viel irgendwie immer unzufrieden mit ihm in letzter Zeit oder seit einiger mhm. Zeit, aber trotzdem ist das schon ein bisschen ein kleiner Schock, dass der jetzt auch gehen soll, ja. äh, weil er halt irgendwie so zu Werder gehört. Ja. Mhm. Ähm, und ich hatte ja letzte Folge auch schon gesagt, ich, ich finde es eigentlich ganz gut, dass man dass dieser Umbruch stattfindet, also wenn es ein Umbruch wird, aktuell ist es ja eher ein Abbruch, ähm, aber <lacht> Eigentlich finde ich es ganz gut und da gehört für mich auch dann ein Verkauf von Eggestein irgendwie mit dazu, da stand schon länger im Ra Raum, halt für das Zehnfache wahrscheinlich der Ablöse. Ähm, aber ich hatte irgendwo einen Tweet gesehen, den fand ich ganz ähm, brauchbar dafür, dass halt irgendwie Eggesteins Situation bei Werder ein bisschen festgefahren war, weil er halt immer, mm, immer ja. wieder auf diese Sechserposition geschoben wird, wo er sich halt niemals so entfalten kann. Von daher finde ich es auch wieder in gewisser Hinsicht eigentlich sogar ganz gut. Mit Freiburg hat er ja auch einen sympathischen Verein. Mhm, ja. ähm, tja, aber wenn keiner kommt, ist das halt absolute Vollkatastrophe.
0: <lacht> ja, das ist halt das Schlimme, weil man es noch nicht absehen kann, wer dann kommt. Und ich habe gerade kurz reingeschaut ins Rest- also ins, <lacht> ins Restprogramm. Es ähm, also sind jetzt halt eben noch am Samstag das Spiel gegen, gegen, gegen den KSC, am Samstag um 13.30 Uhr. Und dann ist die Woche drauf, am 29. ist dann... Ähm, oben um 13.30 Uhr am Sonntag, das Heimspiel gegen Hansa. Und dann ist eine Woche Pause, Länderspiel, glaube ich, wahrscheinlich. Und dann geht es erst am 11. weiter. Also da hat man zumindest, falls man doch erst so ein paar Last-Mill-Transfers macht, hat man zumindest noch anderthalb Wochen Zeit, um die irgendwie ins Werder-Spiel zu integrieren. Aber so wie es sich gerade eben anfühlt, könntest du wahrscheinlich irgendeinen Fan dahin schicken der ne? wird sich besser integrieren als anderen. Nein, okay, so schlimm ist auch nicht, aber irgendwie schon. Ja, ich, ich weiß auch nicht. Ich, ich, ich hoffe einfach, dass wir nächste Woche hier sitzen und irgendwie es geschafft haben, Karlsruhe zu schlagen. Was ich auch nicht so richtig glaube. Ich meine, der haben jetzt ähm, äh, aus drei aus von sieben von neun möglichen Punkten geholt, zwei Siege, ein Unentschieden. Wer dagegen einfach super verunsichert und das einzige Gute ist, dass es irgendwie kein Heimspiel ist, weil anscheinend können wir auch keine Heimspiele mehr. Und ich glaube halt eben, selbst wenn jetzt noch spontan irgendwann kommen würde, jetzt so, ich glaube heute, jetzt ist es kurz vor sieben abends am Dienstag, jetzt kommt wahrscheinlich eh keiner mehr. Dann wird morgen vielleicht irgendwann kommen. Der könnte dann Donnerstag noch so halb mitmachen, Freitags training, Abschlusstraining und dann wäre der vielleicht richtig zu gebrauchen für 20, 30 Minuten, je nachdem, wo er spielt, was er spielt. Und das reicht dann halt auch nicht mehr. Und irgendwie, glaube ich, hätte man einfach alles, es hätte einfach alles irgendwie schneller passieren müssen. Und das ja, <lacht> passiert aber leider nicht.
1: Ja, ähm, vielleicht mal kurz ein ganz anderes Thema weil wir können halt noch zehnmal sagen, dass Transfers kommen müssen. und zwar hatte uns, gibt's hier einen besseren Namen? Bei Instagram, ähm, 85 geschrieben, meine mobilen Daten laden nicht, ähm, <lacht> und zwar hatte er, wir sollten irgendwie Stellung zu Namen, äh, Stellung, <lacht> er hat sich direkt entschuldigt, dass die Schreibfehler der Mischung aus Frust und Bier sind, ähm, also, um diese Wahl ja, des Vorstands du? und ich komme da, also dazu ja. ein bisschen Stellung nehmen, ähm, das fällt mir sehr schwer, aber trotzdem müssen wir es kurz erwähnen, dass ja vorhin, das ja so, Angenommen, uns Fans würden irgendwie so Vorstandsposten interessieren. Wer ist es ja schon ein <lacht> kleines Beben, was eben passiert ist, vor einer Stunde circa. Ja. Und zwar, dass ein äh, ja, jemand aus dem Aufsichtsrat zurückgetreten ist. Ähm, und da habe ich hier gerade noch einen Kommentar von Bode, der sich da wozu geäußert hat. Und der hat ge ähm, gesagt, was die kurzfristige Ursache für seine Entscheidung angeht, Doppelpunkt, aus meiner Sicht macht es überhaupt keinen Sinn, den Manager zwei Wochen vor Ende des Transferfensters und drei Wochen vor der Mitgliederversammlung zu entlassen. Dazu stehe ich. Also scheint es, ich habe die ganzen Artikel nicht gelesen, weil ich finde auch diese ganze Aufsichtsratsache so, ähm, das ist halt irgendwie viel bla 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 dabei und man ich kenne die Zusammenhänge überhaupt nicht gut und ich muss auch sagen, mich interessiert ja. nicht so richtig, wer da drin sitzt, auch wenn das vielleicht ja. strategisch manchmal wichtig ist. Äh, aber es geht hier ja offensichtlich auch um Baumann. Ja. Ähm, und zumindest, wenn ich den Kommentar so lese, mu muss ich halt zustimmen. Also ich sehe jetzt ehrlich gesagt gerade keinen Sinn, jetzt Baumann zu entlassen. <lacht> das ja. finde ich ein bisschen komisch. Ähm, trotzdem verstehe ich aktuell jeden, der halt, also die Baumann rausrufe, so fand ich jetzt überhaupt nicht überraschend, muss ich sagen. Im, im
0: nee, Spiel. überhaupt nicht. Nee, also ich ähm ja, ich finde es auch eine krasse Reaktion auf jeden Fall. Ich wäre, glaube ich, auch ganz gerne mehr informiert drin. Vielleicht kümmere ich mich mal ein bisschen darum, da irgendwas, ein bisschen mehr Aufschluss zu kriegen. Aber ich meine, im Endeffekt ist bald ja eh Mitglied der Versammlung. Dann gibt es ja eh einen neuen Aufsichtsrat. Ähm, und dann darf man halt echt gespannt sein. So, Ich würde würd dem auch zustimmen, dass es hätte wahrscheinlich irgendwann früher passieren sollen. Ähm, ich frage mich halt, was da wirklich, also ich würde dann, was ich gerne wissen würde, so, zu wie viel Prozent ist das alles Baumanns Schuld und was ist eigentlich so das, vielleicht das Scouting dahinter, das was auch immer dahinter, so was ist wirklich einfach nur noch Gehalt, was liegt nur an Baumann, was liegt an XY, dass man das mal ein bisschen transparenter hätte, wird natürlich nie passieren, aber es wäre trotzdem mal ganz interessant zu wissen, was dann wirklich so, ist unser Scouting echt so schlecht, ist es dann irgendwas anderes, warum kriegen es x andere Vereine hin und warum nicht wir und bla 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 und das würde mich dann schon mal interessieren. Ja, ich hatte im, im Forum
1: so einen Beitrag irgendwie gelesen, ähm, dass wohl ja vieles, was Baumann getan hat, auch ziemlich nachvollziehbar ist und ähm, ja, er hätte auch viel Scheiße von anderen ausbauen müssen, in Anführungsstrichen. Hm. Ähm, ja, also ich finde es halt interessant, sowas zu lesen, aber man weiß ja auch nie, in, in welchem Maße das jetzt wahr ist und wie viel man da ja, geben genau. kann. Deshalb finde ich grundsätzlich, dass bei solchen Positionen einfach immer, also am liebsten sage ich da schon gar nichts zu, weil, weil man kann es gar nicht in der Tiefe beurteilen. Ja, genau. Ähm, man, man, ja, Im Zweifel muss man darauf vertrauen, dass es äh, dass, dass irgendwann richtige Entscheidungen oder irgendwie richtige Entscheidungen getroffen werden oder das Beste zumindest aus der Situation rausgeholt. Ähm, mhm. Und weil mehr kann man nicht machen, außer sich halt vielleicht selbst zum Aufsichtsrat aufstellen
0: lassen oder so. Und selbst dann glaube ich, dass
1: <lacht> ja. ich zumindest nicht die Kompetenz habe, da viel beurteilen zu können. <lacht> ja, genau.
0: Also ich meine, ich würde für dich unterschreiben, aber ich glaube eher, weil ich es tun müsste. Ich <lacht> <lacht> diesen Podcast nicht mehr geben. Ähm, ich bin leider ein bisschen Zeitdruck, deswegen müssen wir leider die Folge langsam zum Ende kommen. Ich wollte eigentlich noch über äh, fan -Stimmung im Stadion reden, aber das tragen wir vielleicht irgendwann mal nach, weil ja auch viel rumge... Äh, viel Quatsch passiert ist. Ich meine, Baumann rufen allen Ehren, aber nochmal, also Baumann ra ra rausrufe, aber dieses ganze, oh wie ist das schön, fand ich extrem beschissen. Ich verstehe aber gerade auch jeden Fanfrust, wie man glaube ich in der letzten halben Stunde gemerkt hat. Ähm, ich glaube, wir müssen aber langsam Richtung Kicktipp kommen. Oh, Außer ja. du hast jetzt noch was, was dir unter den Nägeln brennt.
1: Nee, mir brannte das Fanthema unter den Nägeln, aber ich weiß, dass du jetzt in zwei Minuten Termin hast.
0: <lacht> ja. Deshalb ähm. Vielleicht tragen wir das nach und machen einen extra langes, langen Vorbericht. Ähm, vielleicht habe ich da mehr Zeit. Ähm, ganz, 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 ganz viel Glück und viel Segen. Auf all deinen Wegen wünschen wir dir, <lacht> neuer Tabellenführer, Scheck ähm, mit äh, 15 Punkten. Ganz, ganz liebe Grüße. Ähm, äh, du hast sieben, meine Punktzahl ist, glaube ich, egal, <lacht> weil ich so einen Zeitdruck bin. Und die Minuten, die ich ähm, die ich noch Zeit habe als Punkte, dieses Wochenende gemacht habe. Ähm, wir hören uns zum Vorbericht wahrscheinlich am Freitag mhm. wünsche euch das Sein, eine ähm, wunderbare Restwoche haufenweise großartige Neuzugänge <lacht> wenige Abgänge äh, und wir sagen bis dahin ciao ciao auf Wiedersehen